0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum işte içeri
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kolay kolay boşaltamadı.
3: Yani elektrikçiler terk etmedi Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Orhan Gümüş. Günaydın. Aysin Tükmen. Ee, birlikte yapıyoruz programı. Ee, konuğumuz e, sevgili Mehmet Kentel. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Osmanlı tarihçisi, kent tarihçisi aynı zamanda. <gülüyor> Hem de... <gülüyor> Bu şeyde İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ndeki serginin küratörü Ama geçen hafta da bir konferans izlemiş olduk. Hollanda Enstitüsü zannedersen. Hı hı, evet, Hollanda Araştırma Enstitüsü. Araştırma Enstitüsü bu konferansı. Onun da teması Kozmopolit e, Beyoğlu idi. Şimdi bu iki konuya da bu programda değineceğiz. Değil mi Aysin? Evet, bu iki konudan isterseniz en taze olandan başlayalım. Yani benim için <gülüyor> en taze olan. Çünkü ben dün akşam kapısının geçtim. Ee, tam da isimle telefonla konuşurken yolumu oraya doğru çevirdim ve birdenbire bir sergi turunun içine katılmış oldum. Ee, Havzayı Beşer. Şimdi bu sergi e, Doğrudan Dürü Enstitü'nün kendi el yazmaları e, şeyinden, arşivinden e, yararlanıyor. Ama aynı zamanda tabii bazı ...ekler de var, hı hı. bazı kurumlardan... ...alınan e, şeyler de var... ...objeler, e, dokümanlar... E, ...buradan başlarsak... Tabii. ...benim tabii... ...ilgimi çeken yani bu... E, ...serginin aslında... ...bir taraftan da hani Osmanlı tarih yazımında... ...son 30 yılda, 20 yılda ne değişti... ...yani modern tarih yazımıyla... Hı hı. ...bugünkü tarih yazımı arasındaki... ...farklılıklar... ...nelere getiriyor... ...aslında belki bunun geçmişini daha... E, ilerletmek de mümkün. Yani tabii ki hani anal ekolü hı hı, işte bilmem ne yani bu tarih yazımının e, şeyden e, kurtarılması yani bu resmi tepeden tek merkezci bir tarih yazımı olayından çıkıp gündelik hayata da e, ...girmesi ve burada keşfedilecek çok sınırsız e, şeyin
1: ortaya çıkması falan gibi. E, ilk önce buradan başlayalım istersen. Tabii. Yani bize biraz bunu anlatır mısın? Tabii çok memnuniyetle. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. E, Hafize-i Beşer Osmanlı Yazmaları'nın Hikayeler Sergisi... E, ...İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde dediğiniz gibi açıldı. Ekim ortasında. E, ve de Sunabeyin Ankıraç Vakfı'nın el yazması koleksiyonuna dayanıyor. Bizim bu sergiyi yaparken ya da yapmaya karar verdiğimizde... E, Birinci önceliğimiz bir süredir işte yani on seneden fazla zamandır araştırmacıların e, çalışmalarına açık olan bu yazmaları daha fazla insanla buluşturmak, daha fazla işte daha geniş kitlelerle buluşturmak, onlara tanıtmak ve tabii ki daha fazla araştırmacıyla da buluşturmaktı. Birinci önceliğimiz buydu. E, ama... Yani benim kendi işte e, Osmanlı tarihine bakma biçimim arkadaşlarımın e, zaten içinde yetişmekte olduğu yetişmekte olduğumuz ya da yetiştiğimiz e, yeni ekoller yeni yaklaşımlar beraber çalışmak istediğimiz kişilerin yaklaşımları danışman olarak e, bizi aynı zamanda da bu yazmalar üzerinden Osmanlı tarihçiliğinde işte dediğiniz gibi son ne bileyim 30 senede belki 40 senede neler değişti neler e, nasıl yeni yaklaşımlar gelişti. ...biz artık Osmanlı tarihini nasıl farklı şekillerde anlıyoruz... ...farklı şekillerde anlamaya çalışıyoruz... ...biraz onları da bu yazmalar vesilesiyle göstermek istedik... ...biraz yani yazmaları tek tek yan yana koyup... ...işte bakın ne kadar güzel bir Baki Divanı... ...bakın ne kadar süslü bir şarkı mecması demenin ötesine geçip... ...işte Baki Divanı'nın üretildiği ve okunduğu toplumsal koşullar nelerdir... Ee, bu yazmalara Baki'nin işte büyük e, şiir dehası dışında neler yön verir neler bu yazmaları şekillendirir biraz bunları e, açığa çıkartmak istedik ee, çok. Yani şanslı olarak işte çok çok iyi danışmanlarla çalıştık sergide. işte bizim zaten enstitünün bilim kurulu başkanı Bahat Tanman, University of Washington'dan Selim Kuru... ...McGill Üniversitesi'nden Aslan Gürbüzel... ...Harvard Üniversitesi'nden Akif Yerlioğlu... ...ve de şeyden Oxford'dan Aslı Niyazioğlu... ...farklı şekillerde sergiye katkı verdiler. Sonuç olarak biz bu yazmalar üzerinden Osmanlı tarihinin işte... Tek meşru aktörünün devlet olmadığı, tek hikayesi anlatılmaya değer olanın işte e, Türkçe konuşan Müslüman orta sınıf erkekler olmadığı, e, Türkçe konuşmayanların işte erkek olmayanların e, Müslüman olmayanların ve hatta en belki işte bütün bunlar tarih yazımındaki farklı kırılmalara işaret ediyor aslında bütün bunların getirdiği yeni aktörler, yeni e, tarih yazımı. ...aktörleri... E, ...farklı kırılmalara işaret ediyor. Son da dalga belki... ...onu da sergide biraz olsun yer vermeye çalıştık. E, i̇nsan olmayan... ...aktörler, çevre aktörleri... ...işte kağıdı... ...bir araya getiren müthiş bir çevre... E, ...bileşenleri... ...işte... E, ...aynı şekilde mürekkebi bir araya getiren... ...ve de en sonunda da kağıt işte bir kere ortaya çıktıktan... ...yazma bir kere ortaya çıktıktan sonra... ...onları yiyen işte kağıt kurdunun hikayesi de... ...bu şeyin parçası, bu hikayenin parçası... ...onların izlerini de görüyoruz... Dolayısıyla sadece hafızayı beşer değil... ...aynı zamanda hafızayı beşer bir... E, ...hikaye bu... E, ...biraz bunları göstermeye çalıştık... ...farklı da işte farklı danışmanlar... ...üzerinden de dediğim gibi... ...farklı tematik bölümlerimiz var sergide... E, Bunlar yine yeni yaklaşımları, Osmanlı tarihçiliğine getirilen yeni bakışları biraz simgeliyorlar. İşte öncelikle bir Osmanlı yazma kültürünün genel hatlarıyla anlattıktan sonra çok delilikten bahsediyoruz. İşte Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi arası ilişkiler, hiyerarşiler, müzakereler. Daha sonra sıradan hayat tan bahsedip onu kırmanın yolları nelerdi işte insanlar bu yollara nasıl yaklaştılar işte şarkı ve şiirden şeye kahve ve tütüne kadar farklı şekillerde daha sonra Osmanlı'da şifa kültürü ne dair bir alt bölümümüz var işte tıp yazmalarını ve o yazmalardan çıkan farklı hikayeleri anlattığımız daha sonra Aşk ve cinsellik Osmanlı yazınında aşk ve cinsellik edebiyatta meşru bulunan ve bu meşru formların dışına çıkan nasıl aşk tipleri tutku tipleri vardı bunlar nasıl birbirleriyle müzakere halindelerdi ee, ve de işte genel yapının dışına nasıl çıkıyordu farklı yazarlar ee, daha sonra sırolanın peşinde adını verdiğimiz içinde işte Osmanlı herhangi bir sıradan bir Osmanlı'nın e, bilmesinin çok kolay olmadığı farklı bilgi tiplerini toparladığımız bir e, bölümümüz var işte tasavvuftan astronomiye işte falcılıktan e, işte acayib mahlukat e, türüne kadar e, en son olarak da işte İstanbul araştırmaları entüzyası olarak bunu yapmak gerekirdi zaten bir İstanbul bölümüyle sergiyi bitiriyoruz e, ve işte orada da e, İstanbul'un işte edebiyatın Osmanlı yazının böyle başat aktörü haline gelmesi ve sahnesi haline gelmesinin nasıl öyle otomatik bir şey olmadığını bunun için e, yazarların şairlerin e, bir şey içinde olduğu e, buna yatırım yapmış olduklarını gösterdikten sonra farklı iki alt bölümümüzle İstanbul bölümünde e, kapatıyoruz. Genel olarak sergi e, böyle bir çerçeveye sahip. Evet şimdi burada <gülüyor> tabii çok e,
3: ilginç olan aslında koleksiyonların da bu zihinsel inşanın bir parçasını oluşturması. Hı. Yani arşivleme ve koleksiyon e, merakı da aslında e, bu şeyin, tarih yazının kendi şeyi içinde yer alıyor. Sorunsalı içinde. Ona Kesinlikle, göre ha. düzenliyor kendisini ve belki de diğer dilleri görmüyor mesela. Hı hı hı. Ya da başka şeyleri görmüyor. Mesela sayfa kenar notlarının aslında yazarla e, okuru birleştiren... Aslında bunların arasındaki ayrımı kaldıran bir şey değil. Doğrudan doğru yazarı bugünkü gözlüğümüzde okuyup yazara özel bir <gülüyor> önem vermemizi sağlayan <gülüyor> vesaire. Böyle şeyler olabilir. Ee,
1: evet yani kesinlikle çok haklısınız. İşte bu yazma kültürü e, tarihçiliği ya da işte yazma çalışmaları e, çok uzun zaman boyunca işte yazmanın en saf halini, en temiz halini, en işte birincil halinin peşine düşen bir yaklaşıma sahip olmuş. Bunun da tabii ki birçok faydası var. Bu sayede işte yazmalar arası ilişkiler işte yazarların kendi seslilerini açığa çıkartmak falan gibi birçok başarısı olmuş. Ama bir yandan da o yazmaları var eden birçok aktör görünmez kılınmış. İşte okurların notları mesela o dünyanın parçası olan ya da müstensihlerin yani kitapları çoğaltanların, istinsa edenlerin kitapları nasıl değiştirdikleri, nasıl kendi yorumlarını kattıkları ve aslında gerçekten işte bu kolektif Okuma kültürünün tam olarak da bu aktörlerin de yaptıklarıyla oluştuğunu e, biraz olsun e, görmezden gelmiş diyelim o işte daha klasik yaklaşımlar. Ama artık böyle değil tabii artık başka türlü çalışılıyor yazmalar işte e, bu sergide birazcık onları e, gösteriyor. Koleksiyon dediniz o da çok doğru bizim... E, Şevket Rado e, koleksiyona dayanıyor. Bizim koleksiyonumuz büyük ölçüde. E, işte 20. yüzyılın en önemli dergicilerinden, işte Cumhuriyet'in önemli entelektüellerinden biri Şevket Rado. Ve gerçekten de e, çok önemli bir koleksiyoner, çok önemli bir yazma uzmanı. Üstelik onu başka koleksiyonerlerden ayıran, birçoğundan ayıran diyeyim, gerçekten yayın yapmak için topluyor. Yani işte hayat tarih mecmualarını vesaire okuduğunuzda ya da kendi çıkarttık yayınları okuduğunuzda aslında çoğunlukla seçtiği yazmaların koleksiyonuna katmak için seçtiği yazmaların daha sonra onlardan yayın yapmak, onları çoğaltmak ve işte yeni modern bir e, kitleye sunmak gibi bir amaç taşıdığını görüyorsunuz. Ama onun içinde Osmanlı yazmaları demek İslami yazmalar demek. Yani bizim koleksiyonda işte Farsça, Arapça ve Osmanlı Türkçesinden başka bir dilde yazma bulunmuyor. Tercümeler var vesaire ama yani e, Tabii ki halbuki biz biliyoruz ki Osmanlı dünyasında yazma sadece İslami yazma değil işte birçok farklı yazma üretim merkezi var birçok farklı dilde el yazmaları üretiliyor. Dolayısıyla onun koleksiyondaki ve sergideki eksikliğini teslim ediyoruz serginin içinde o notu düşmenin önemli olduğunu ve bundan sonra büyütülecek yeni koleksiyonlarda ya da işte yapılacak yeni işlerde o eksiklerin tamamlanması ya da onlara daha fazla dikkat çekmek gerektiğini şey yapıyoruz.
2: Mesela Rumca... ...olması gibi, yani Osmanlı e, harfleriyle Rumca yazılmış olan yazmalar vardır mutlaka
1: değil mi? Ee, şöyle, var tabii. Yani bizim koleksiyonumuzda yok ama e, var. E, bize buna e, böyle bir hikayeyi en yakın biçimde sergide anlattığımız koleksiyonda karşımıza çıkan şey... E, ...İstanbullu bir Rum olan Konstantios... E, ee, Rum Ortodoks Patriği 1830 34 arasında Patrik. Ee, onun yazdığı bir İstanbul tarihi e, kitabı var. Tam ismiyle eski ve daha yeni İstanbul. Ee, bu kitabı 1822'de Yunanca yazıyor ve e, şeyde e, Venedik'te basılıyor bu kitap. Yani bunun İlk Yunanca yazma versiyonu yok... ...direkt matbu olarak basılan bir kitap... ...Yunan alfabesiyle basılmış. Evet Yunan alfabesiyle... ...zaten Yunanca yani evet. şey... E, hani ...dil de öyle... E, ...bizim koleksiyonda... ...bunun Osmanlıca... ...el yazması tercümesi var... ...bir şey e, soracağım burada... Tabii. ...çünkü e, Yunan alfabesinin... ...yani modern Yunan
3: alfabesinin... ...tipografisinin oluşma tarihi de... ...tam onun biraz öncesine geliyor... ...yani Bodoni hı hı. tarafından... O tipografi tasarımı yapılıyor ve ondan önceki yani eski Yunan'dan harfler alınarak aslında bir tür Yunan dili yaz, yaz, yazısı daha doğrusu yeniden icat ediliyor. Yani ee, kurallara bağlanıyor bir bakıma.
1: Yani ve zaten o sırada müthiş bir işte hani hem Anadolu'da hem İstanbul'da hem de işte e, Yunanistan'da müthiş bir entelektüel faaliyet var ve bu işte o... Köklerin yeniden keşfedilmesi, işte altının çizilmesi, yeniden inşa edilmesi falan gibi bir sürecin de parçası aslında bunlar da yani hani alfabeyi yeniden oluşturmakta, İstanbul tarihine yeni bir ilgi e, duymakta muhtemelen benzer bir entelektüel dünyanın ürünleri dikkat çektiğiniz gibi. E, bizim koleksiyonda dediğim gibi bunun işte Osmanlıca el yazması tercümesi var. Biz bunun üzerine e, bakınca ki yani bu hani bilinmeyen bir şey değilmiş ama benim için yeni oldu... E, Kitabın 1820'lerden 1860'lara kadar oldukça kısa bir süre içinde e, Yunanca, Fransızca, İngilizce tercümeleri Osmanlı Türkçesine tercüme Osmanlıca hem yazma hem de matbu versiyonu ikisi de bizim koleksiyonun içinden çıktı zaten e, ve Karamanlıca e, tercümelerinin olduğunu gördük. E, Karamanlıca dışındakileri bizim sergide e, izleyicilerimiz görebilirler Karamanlıca. Maalesef getiremedik ee, ama yani bu da işte dediğiniz o e, hani diller arası geçişlilik ve bir yandan da işte İstanbul tarihine içerden bir bakışın nasıl farklı farklı e, kitlelerin ilgisini çektiği farklı formlarda okuyucularıyla buluştuğunu göstermek açısından e, iyi bir örnek diye düşünüyorum.
3: Basılı bir olan bir şeyi tekrar... Aslında öyle bir geç dönemi ki el yazması olarak da çoğaltabiliyoruz. Çünkü evet. hepimiz bunu yapıyoruz işte kitap okurken notlar alıyoruz elimizle. Ee, evet. Aslında bu kitap basılmış olmasına rağmen el yazması olarak da çoğaltılmış. Evet
1: yani ciltlenmiş hani öyle hmm. bir şey de değil. Ee, hani ev, evde Kaslak tuttuğu gibi. notlar değil yani gerçekten hmm. işte ciltlemiş hani altına da şey diye not düşmüş. Bu Osmanlıca yazmanın müstensiyi ee, şeyin kitabı Türkçe'ye çeviren... E, Yorgo Efendi'nin ki Yorgo Efendi işte, hariciye e, tercüme bürosunda çalışıyor. E, Yorgo Efendi'nin kendi nüshasından kopyalanmıştır diye de altına not düşmüş. Bu, ya, bunu yani hani, e, 1700'lerde görseniz şaşırmayacağınız türden bir not. 1860'da gördüğünüz zaman da e, demek ki o kültür hala matbaaya rağmen matbaada birkaç kere çoğaltılmış birkaç kere tercüme edilmiş bir kitap olmasına rağmen o kültürün izlerinin devam ettiğini gösteriyor. Hemen akla şey geliyor tabii. <gülüyor> yani
3: şimdi bu şeyde Venedik'te mesela çok dilli tiyatro. Lebon Zekiya'nın kitabında söz ettiği yani bir oyunda işte diyelim ki beş altı dil hatta bazen on dili geçiyor falan sergilenebiliyor. Her oyuncu yani bir her aktör kendi dilinde konuşabiliyor sahneye giren. Diyelim ki Ermeniysa Ermenice konuşuyor işte diyelim. E, Farsça konuşuyor işte her ve bu izleyicilerin de bunu anladığını Hı hı. Anlıyoruz. Yani sadece oyuncular değil... ...izleyiciler de bunu... ...izlerken bu tiyatroyu... ...demek ki bu dillerin hepsini biliyorlar diye... ...bu tabii bir çeviri şeyi ve okulu şeyi... Hı hı. ...aslında geleneği... Ee, ...bu kitabın sanki böyle çok dilli olması... ...İstanbul üzerine bir kitabın... ...alıcısının, yani hedef kitlesinin de... ...bir kısmının... ...aslında işte hariciyeci... ...ya da işte şey... ...yani yönetici elit... Hı hı. ...yani şehri tanımak... Yani modernleşmenin temel şeylerinden biri aslında şehrin temsilleri, şehrin zihin, zihinde zihinsel inşası demiştiniz ona Hı. galiba. Yani şehri bu şekilde aslında tanıma merakı, öğrenme merakı ve ona göre hatta bir takım şeyleri inşa etme, ilişkileri vesaire. Bir kısmı böyle kullanmış olabilir mi bu kitapların dersiniz?
1: Ee, olabilir. Yani şimdi bu Konstant Konstantios'un örneğinde e, bu işte... Hani daha klasik anlamda bir işte anıtlar ve mimarlık tarihi kitabı gibi biraz. Ee, gerçi arada bunun dışına çıkıp işte şehrin karmaşasından modern İstanbul'un nasıl bir canavar haline geldiğinden falan da bahsediyor ki yazda yılların 1820'ler olduğunu düşünürsek <gülüyor> e, vay bizim halimize diyebiliriz. Ee... Canavar görmemiş. <gülüyor> Aynen değişim canavarı <gülüyor> diyor tam doğru tabirle. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Ama yani onun biraz daha gerçekten şehrin tarihini ve işte mabetlerini vesaire böyle kayıt altına alan bir tarafı var. Ve bu tabii ki yöneticilerin ilgisini muhakkak çekmiştir. Yani işte tercüme kaleminden birisinin şey yapması, bunu çevirmesi bir şeylerin göstergesi olabilir. Ama onun dışında da mesela işte şehri bilmek, modernleşmenin bir işte en önemli araçlarından biri dediniz. Onun mesela bizim sergideki en önemli örneği Bostancıbaşı defteri. İşte 1700'lerin 1700 sonundan 1800'lerin işte 1820'lere kadar falan üretilen defterler bütün Boğaz ve Haliç kıyılarını işte şehrin kıyı şeridini kayıt altına alıyor. Ve yani bunun tam olarak hem dünyada isyanlar çağının göbeğinde hem Osmanlı'da zaten ...işte büyük bir dalgalanmanın... ...büyük bir dönüşümün... ...hem şehirdeki dönüşümün... ...hem de ama siyasi çalkalanmanın... ...ve bunun şehirdeki yansımalarının... E, ...çok ciddi olduğu bir dönemde... ...olduğunu görürsek... ...işte Şevket Radon'un çok güzel... ...biçimde anlattığı gibi... E, ...işte padişah... ...şeye kayıkla gezerdi... ...yanına da bostancı başını alırdı... ...o şu bina kimin... ...şu arsa kimin diye sorardı... ...o da işte şey yapmamak için... İşte bilmiyor duruma düşmemek için de, deftere yazardı bütün yerleri gibi böyle çok tatlı biçimde anlatıyor Şevket Rüda. <gülüyor> Muhtemelen bundan çok daha ciddi bir bilme ve kayıt altına alma ihtiyacının ve dolayısıyla hakikaten işte modern kentin, modern devlet oluşumunun böyle nüvelerini gördüğümüz bir ihtiyacın sonucu olduğunu düşünebiliriz. E, kitap çok kıymetli
3: bir şey. Aslında yani bugün de kıymetli tabii ama o dönem nesne olarak kitap e, çok şey. Bostancıbaşı defteri de aslında öyle sıradan bir e, kayıt nesnesi değil gibi sanki. Benim oradaki gördüğüm hmm. örnek baya böyle itinalı hazırlanmış şey bir belge bir tablo. Hani bugün bir grafik tasarım şeyi falan olarak
1: görülebilir. Evet. Ee, yani tabi şey açık e, hani Şevket ve Doğa etmeyeyim. miyim? E, o kayık sahnesi çok gerçek olmayabilir ama sonuç olarak bunun gerçekten de işte e, padişaha e, teslim edildi ya da işte ona sunulduğu e, en azından işte devletin üst kademeleri için hazırlanmış olduğu. Ve dolayısıyla onu yansıtan bir süs ve e, şeye sahip olduğu işte e, estetiğe sahip olduğu e, kesin. Evet. Şimdi burada belirtik ve
3: örtük olanlar belki hı hı, önemli. Bostancıbaşı defterleri aslında tek başına sandalda ya da işte Padişah Kayı'nda Bostancıbaşı'nın e, eliyle yazdığı bir şey hı hı. değil aslında bir kurumsal hı hı. şeye benziyor yani büyük bir şeye benziyor fakat Hani diğer taraftan da modernleşmenin bu ölçeklendirmeyle gerçekleştirdiği, perspektifle gerçekleştirdiği temsillerden biraz farklı. Tabii muhakkak. Sadece yazın sağlayan birçok şey örtük kalıyor veya bir takım referanslarla o imgeler e, zihinlerde canlanıyor ama biz onları belki okuduğumuz zaman çok fazla anlamayabiliriz. Dolayısıyla o dönemin işte e, tipleri yani yapı tipleri diyelim hı hı. ya da işte canlanan, canlandırdığı yerleşim şeyleri vesaire kişilerin ona ilişkin statüleri vesaire hı hı. aslında bir şey e, içeriyor mutlaka değil mi bir takım böyle döneme özgü bir algılama şeyi de içeriyor. Oysa ki bizim bugünkü temsil biçimlerimiz hı hı. çok daha belirtik. Yani explicit her şeyi <Gülüyor> ölçüsüyle işte metresiyle işte planıyla kesidiyle görüşüyle yani bir tür aslında her yere her şekilde uygulanabilecek gibi arkasında bir örtük bagaj içermiyor gibi geliyor ki içeriyordur tabi de ama
1: yani genellikle e, kayıt sistemleri daha şey soyut. evet yani bir hani modern ihtiyaç bilme ihtiyacının orada olduğundan bahsedebiliriz ama tabi e, henüz birçok teknoloji birçok gösterme teknolojisi temsil teknolojisi orada değil dolayısıyla işte e, oldukça e, gündelik bir dilde yazılmış ve e, işte isminden etnik dini aidiyetini tahmin edebileceğiniz işte ee, şeyinden işte eşinin e, ölümü oldu, Sami oldu işte oradaki ifadeden anlaşılabilecek ama böyle hani çok daha şey ne bileyim gündelik bilgilerin verildiği e, ve de tabi işte atüfetli e, valide hanımefendimiz falan gibi de işte e, sıfatlarla süslenen e, başka tür bir temsil biçiminin izlerini görüyoruz orada tabi ki işte bir kadastro defteri değil örneğin yani ama ama ihtiyaç belki orada zaten şekillenmeye başlıyor fakat buna cevap verecek teknoloji henüz orada değil.
2: Ama bir şey de var anladığım kadarıyla yani bostancı başının kendisi farklı görevler üzerine almaya başlıyor yani bunu defterlerle nasıl e çıkardı ama bir yerde okuduğumu hı hı. Iı, hatırlıyorum. Yani çünkü ciddi bir şekilde hani kimler ne zaman geliyor, hangileri ne, e, ne zaman gidiyor? Yani geldiler mi, gittiler mi, ordalar mı diye böyle bir kontrol mekanizması da oluşturuyor. Bu, yani sadece hani aslında kayıt altına almıyor, kontrol de var orada. Kayıt altına alırken beraber dolayısıyla bayağı modern başka türlü bir yapıya geçiyor hı. Bostancıbaşı.
1: Yani aslında Bostancıbaşı biraz son demlerini oynuyor bu sırada belki son bir şey yapıyor diyebiliriz bu hani defter projesiyle o kurumun son büyük işte emeklilik projesi falan gibi düşünülebilir. Çünkü zaten 1830'lardan sonra artık Bostancıbaşı şehrin... E, nizamından güvenliğinden vesaire sorumlu olma potansiyeli nitroya zaten o işte o kurum e, yerine işte modern e, polis teşkilatlarına bırakıyor zaman içinde. E, Öyle
2: e, erken polis teşkilatı tarzı bir şey. E, Ayrıca yani, polis
1: demeyelim zabıta da. Değil, zabıta, şey. zabıta, evet zabıta, zabıta aynen. E, ama tabii ki defterleri yan yana koyduğunuz zaman işte bunu e, bunun için artık. Elimizde hem yeterli dijital teknolojiler var hem de bu konuda bir ilgi var. İşte e, Murat Güvençler Kadirası Üniversitesi'nde İstanbul Çalışmaları, İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde e, bu konuda çalışıyorlar zaten. Hatta işte bizim sergiye de çeşitli haritalar sağladılar. E, farklı profiller çıkarttıkları işte etni siteye göre, meslek gruplarına göre, arazi kullanım tiplerine göre. E, yavaş yavaş zannediyorum defterleri yan yana koyarak o işte 30 sene içinde neyin nasıl değiştiğini... ...bizim de görme fırsatımız... E, ...olacak. Tabii ki çok daha yavaş... ...değişen bir şey. Her ne kadar bir değişim canavarı... ...olsa da İstanbul Konstantios'un... ...deyimiyle. E, i̇şte... ...kim... ...bir önceki sene o... ...yalıdaydı da sonra oradan gitmek zorunda kaldı... ...bunun anlamı nedir falan gibi şeyler... ...muhtemelen o defteri okuyanlar için... ...barizdi. Yani o defterin... Ee, işte şey yapıldığı sunulduğu e, otoriteler bu ikisi arasındaki farkları görebiliyorlardı. Çünkü zaten güncel etraflarında olan bir şeyden bahsediliyor. Biz de e, hani tesadüfi biçimde bak şu kutuda eskiden başka birisi vardı sonra orası yıkılmış falan demenin ötesine geçip daha sistematik biçimde e, 30 senede neler değişti neler farklılaştı onların izini sürebileceğiz zannediyorum yakın zamanda. Ama bunun için bir işte şey yani bunu böyle tek tek ...ilginç objeler olarak değil... ...gerçekten de bir seri olarak evet. görmek... ...bir... E, ...otoriter, otorite zihniyetinin... E, ...seri biçimde ürettiği bir belge grubu... ...olarak görmemiz gerekiyor... ...öbür türlü sadece işte ilginç... E, ...şeyler, nüshalar olarak... ...kalmaya devam ederler...
2: ...bir de bu e, defterlerde ortaya çıkan şeylerden bir tanesi de... ...yani mesela Boğaz'la ilgili... ...hani bildiğimiz üst sınıf, çok üst sınıf... ...hani... Hı -hı. E, ...elit... Kesimler orada ama defterler farklı ee, sizin aslında Pera'da da bahsettiğiniz o daha farklı çeşitli grupların olduğu farklı e, sınıfların o, olduğu orada e, kışında yaşayan insanların var olduğu zaten camiler var işte Hı -hı. kahvehaneler var e, şey fırınlar var hani orada onları işleten insanlar esnafın olduğu hani evet. dolayısıyla bu defterler aslında bildiğimiz o Hani e, elit, boğaz, e, saray erkanı ve işte yabancılar taraf da... ...bütün bunların da dışında bambaşka bir resim de çiziyor.
1: Ee, kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Yani hem farklı yapı tipleri hem de o yapı tiplerini orada görünce... ...sizin işte bir adım ötesine gidip aynen dediğiniz gibi orada çalışan insanların olduğunu hayal etmeye başladığınız zaman... E, ...yani işte çok modern ve biraz anakronistik belki ama işte... E, Boğaz hakkına işte bir şehir hakkı gibi düşünürsek hmm. işte Boğaz hakkına sahip olduklarını düşünmek belki yine abartı olur ama en azından o mekanın paydaşları ve oradaki işte tarihsel aktörlerden bazılarını biz işte Boğaz anlatılarında klasik Boğaz anlatılarında çok fazla görmüyoruz. Ama onun dışında ben şeyi de önemsiyorum bildiğimizi sandığımız şeyi gerçekten bilmeye başlamamız da önemli yani işte. Atıyorum işte Yahudiler en çok işte şeyde yaşarlardı, Balat'ta yaşarlardı mesela. Şimdi bu bir bu muhtemelen doğru bir tarihsel olgu ama Bostancıbaşı verisiniz sayısallaştırınca hakikaten işte o Yahudilerin en çok yaşadığı şeyi harita profilini gördüğünüzde gerçekten Balat'ın orada kıpkırmızı çıkıyor olmasının bir anlamı var. O işte sandığımız şeyin doğru olduğunu ...keşfetmek de önemli bir şey. Ee, yine, Kanıtlamak da... ...evet önemli. yani dolayısıyla o işte önemli. o şey... E, ...bu sayısal biçimde bu belgelere bakmak... ...işte Murat Gümençler'in yaptığı gibi... ...böyle bir faydası var. Ee, biz sergide bir de şey yapıyoruz... ...işte bu bir tür bakış açısı aynı kaynağı... ...aynı e, tarihsel belgeye... Ee, ...bir de dönemin... ...görsel kaynaklarıyla bir araya getirerek işte Melin gravürlerini kullandık bir sergide ee, şeyle bizim enstitünün bilim kurulu başkanı Bahat Tanmanla beraber e, defterde tespit edebildiğimiz yapıları da şeyde o gravürler üzerinde gösterdik. Bu da e, işte başka tür bir tarihçiliğin aynı kaynağa baktığı zaman işte ne göreceğine e, ve dolayısıyla aynı kaynakları nasıl farklı farklı şekillerde kullanıp farklı sesler çıkartabileceklerine dair e, iyi bir örnek yine serginin verdiğim metodolojik mesajlardan bir tanesi diye düşünüyorum.
2: Ya bir de hani hakikaten yani mesela Meling'in üzerinden İstanbul'u ve Bosnucu defterleri üzerinden Bosnucu e, İstanbul'u aynı anda bakmak da e, fark, yani bizim İstanbul'u işte 18. yüzyıl başın 19. yüzyıl Hı -hı. başında tahayül etmemizi çok genişleten bir şey. Yani bu çok önemli bu tahayyül... Yani çünkü çok, çok kısıtlı bir şeydeyiz bizde yani tahayyül açısından. Hı -hı. Ama hani iki tara iki taraftan Hı -hı. bakmak. 19. yüzyılın içinden bakmak çok zor olduğu için bunu açması çok önemli. Ee,
1: katılıyorum ve bu konuda da Şevket Rado'ya teşekkür etmemiz lazım. Çünkü e, benzer bir üst üste getirmeyi yapmış olmasa da e, 1972'de Hayat Tarih Mecmuası'nda e, bu bizdeki defteri yani kendisinin Bostancıbaşı defterini yayınlıyor. Ve orada yayınlarken işte sonuçta o bir popüler dergi böyle sayfa sayfa Excel tablosu basacak e, hali yok Araya da mailing gravürlerini serpiştiriyor. Yani hani üzerinde bir işaret falan yapmıyor tabii ama e, biz o defteri yani o yayını gördüğümüz zaman ha tabii bu çok iyi fikir. Biz bunu hani bir adım öteye taşıyalım ve e, şey yapalım işte bu yapıları işaretleyelim mailingler üzerinde e, dedik. İlk fikri rado vermiş oldu. İlk fikri rado vermiş oldu. O aynı. tarihte
3: de şeyi basıyorlar bir bölü iki oranında bir bölü bir değil mailingin e, gravürlerini ve metinleri. ...olduğu gibi e, basıyorlar yani bu yapı kredinin kültür yayınları hı hı, içinde hı. çıkarılan bir şey. Aslında Şevket Rado'yu tabii bir kişi olarak burada anmak lazım çünkü yani 20. yüzyılın gerçekten çok önemli çok. bir e, şeyi... ...entelektüeli ve tamamen e, şey yani tarih şeyi zaten hani dergisi e, o dönem herhalde eşi benzeri az bulunur bir şey... Aynı İstanbul Ansiklopedisi falan hani bugün tekrar gündeme Kesinlikle. geldi. Aslında bu Hayat Dergisi, Hayat Ansikobesi, işte o yayınlar, çeviri kitaplar, son derece önemli çevir çeviriler yapılıyor bu arada. Ve bu şey yani yeniden inşa edilen bir modernlik
1: şeyi esiyor 1950'ler sonrası. Aynen, aynen. Ee, ve yani ben işte zaten hani yayınlarını alt alta dizdiğiniz zaman hakikaten saygı duymamak falan mümkün değil ama... Yazmaların arasını karıştırdığınız zaman ortaya çıkan şeyler de benim e, hakikaten saygımı çok arttırdı e, Şevket Rado'ya. E, yani işte bir işte Baki Divan'ın içinden e, bu konuda yapacağı yayında kullanmak üzere almış olduğu notlar... ...işte Fuat Köprülü'den aldığı notlar, onun üzerine yaptığı düzeltmeler falan çıkıyor. Ya da işte e, bizim koleksiyonun önemli parçalarından biri 28 Mehmet Çelebi sefaret namesi. Onun içine e, kendisine yazılan bir mektubu koymuş. E, o mektuba bir gravür eşlik ediyor. Bakın işte siz bunu yayınladınız. E, ben de bir Fransızca kitap içinde 28 Mehmet Çelebi'nin Paris'e girişini tasvir eden bir gravür buldum diye bir not düşünmüş. Onu içine koymuş falan. Yani e, müthiş de bir yazmalarla ilişkili hakikaten böyle onları şey yapabileceğiniz, linkleyebileceğiniz müthiş bir şey arşivi var. İşte Marjiner var şeyin yarattığı, Radon'un yarattığı. Onlar da çok etkileyici benim için. Okur'un yazardan daha
3: zaman zaman öne çıktığı metinler ya da kenar metinleri diyelim, sayfa kenarı metinleri. Hı hı hı. Bu da bana ilginç gelmişti sergide. Yani tabii ki ...bir yorum içeriyor ama... ...aynı zamanda da... E, ok, ...okur, aynı, bağlar kuruyor... Hı -hı, ...ve şeyler hı -hı. yapıyor... ...Şevket Rado tabi bunun modern versiyonu aynen, ama... Aynen. ...bu şeyde var... ...yani o sözünü ettiğiniz el yazmalarının içinde... ...sıklıkla rastlaş, rastlanılan... ...bir
1: durum gibi
3: ee, söylenebilir kesinlikle, belki...
1: ...kesinlikle... ...yani yine... ...işte klasik yazma çalışmaları... ...neyse ki yazarın hakkını... E, ...çok iyi biçimde teslim ettiği için... ...şimdi hani... Onun oluşturduğu zemin üzerinde biz artık başka aktörleri daha ön plana çıkartabiliyoruz. Biz de o yüzden sergide işte şeyleri okurları daha ön plana çıkarttık. Beni de en çok heyecanlandıran tarafı oydı. Okurlar birçok farklı şekilde müdahale ediyorlar. Yani işte birçok farklı örneğini görüyoruz. Eminim keşfedemediğimiz, bizim sadece bizim koleksiyonun içinde keşfedemediğimiz ve keşfedilmeyi bekleyen ...çok çok daha ilginç, çok daha heyecanlı şeyler olabilir. Ben işte sergide, sergi gezdirirken... ...yan yana koyduğumuz iki örnekten bahsediyorum. İki farklı okurluk tipine örnek oluşturması açısından. Bir tanesi bir yazmaya, yazmanın fihrisine... ...içindekiler bölümüne Kilisli Rifat ...ki işte 20. yüzyıl başının önemli filologlarından... ...onun düştüğü notlar var ve o işte şöyle notlar düşüyor. Yazan yanlış yazmış, doğrusu budur... E, bu işte şeyin e, yazmanın bir de işte Ali Emiri Kütüphanesi'nde bir nüstrası vardır ki o çok daha güzeldir e, falan yani bu hakikaten çok ciddi bir entelektüel birikim iddia vesaire isteyen bir okurluk tipi yazıya müdahale kitaba müdahale etmek açısından. Biz şimdi bu mesela yani itiraf etmek gerekirse ben şimdi o yazmanın ne yazması olduğunu hatırlamıyorum e, ama e, Kilisli Rıfat'ın notunu ezberden söyleyebiliyorum e, damgasını vurmuş gerçekten yani. Ee, ama mesela başka bir yazmada işte yan yana sergiliyoruz bir şahname 19. yüzyıldan bir şahname te tercümesi. İşte o zamanlar böyle çok sıkça okutulan medreselerde okutulan işte bir tür yani böyle işte macera hikayesi olarak da e, okunan e, eserler. Onun içine yani böyle oldukça genç e, belli ki işte okurların... E, çizdiği işte kılıçlar kalkanlar, baltalar falan böyle o şeyden etkilenen e, yazmadaki hikay hikayelerden, macerada, maceralardan vesaire etkilenip e, görselleştiren o yazmayı görselleştiren e, okurlar da var. Bu da farklı tip bir okurluk, okur müdahalesi. E, yani böyle birçok şey var. Şey çok önemli yani e, yazmalar erken modern dönemde Çoğunlukla meclis içinde okunuyorlar. Yani bir okuma grubunun parçası olarak okunuyorlar. İşte bunun minyatürleri falan da var bizim sergimizde. Yine yazmaların içinden çıkan. Ee, sesli okunuyorlar. Sesli okuma yavaş yavaş yerini sessiz ve bireysel okumaya bırakırken... ...bunda kütüphanelerin 18. yüzyılda e, kurumsallaşmasının da ciddi bir payı var. Ee, okurlar o meclis geleneğini... ...der kenarlardaki notlarda... ...devam ettiriyorlar. Okurlar ve müstensihler... ...istinsa edenler... Ee, ...yani bir sonraki okura... ...kendileri notlar bırakıyorlar. Bu hani her zaman çok açık biçimde... ...işte şey olmuyor tabii ki... Yani ...bir sonraki okura diye bir böyle notla... ...olmuyor ama belli ki gerçekten... ...böyle bir işlevi var o şeylerin... ...müdavelerin. Yani aslında onun daha sonra... ...okunacağında evet, tabii, tabii. farkında var.
3: İşte bu... ...matbaanın devreye girmesiyle birlikte... ...belki okur görünmez kılınıyor. Çünkü aynı şekilde basılan bir metinden söz ediyoruz. Hı -hı. Artık bir endüstriyel ürün gibi yani dijital olarak üretilen bir metin. Dolayısıyla okur orada yok. Okur olsa bile kendi kitabından not almış. Yani başkaları tekrar dolaşıma girerek tekrar okunmadığı için okur aslında e, kayboluyor.
2: Bireysel bir eyleme de dönüştü.
1: Yani
2: Halbuki e, kolektif bir şeymiş.
1: Ee, yani arkadaşlarım bana çok sinirliyorlar bu yüzden ama ben mesela kütüphane kitaplarında kenarlarda notlar bulmayı falan çok acayip severim. Ben yani ee, hani Tam olarak buna işaret ettiği işte baş benden başkaları da bu kitabı okudu ve düşündüler bu kitabı benimle beraber diye hayal ettiğim için. Ama tabii artık modern okur tam olarak bu böyle bir bakış açısından. Bazı okullarda de... var bu yalnız. Yani vardı benim çocukluğumda mesela bir
3: ortadan bir çizgi çizip ...şu tarafa, sol tarafa siz yazacaksınız derdi hoca. Aha, Sağ tarafa da ben yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu ama tabii asnist ilişkisi yani asimetrik bir durum. <gülüyor> Oraya kırmızıyla notlar düşerek e, ben mesela ne kadar yazdıysam hoca da o kadar yazardı. Mesela böyle bir hocamız Aa, vardı ben onu çok severdim. Herkes çok sevmezdi yani bu kadar şeyi ama e, denemeye devam yani olabilir...
2: Çok kısa bir müzik arası verelim. Yes, Mehmet isn't. Kentel <gülüyor> istedi <gülüyor> bu müziği. <gülüyor> ee, Radiohead'ten dinliyoruz. Jigsaw Falling Into Place.
0: They got a Cheshire you can't go.
2: Radio'dan dinledik Jigsaw Falling Into Place Osmanlı tarihçisi Mehmet ile olan sohbetimiz Keyifli sohbetimiz devam ediyor ee, Hafızayı Beşer sergisinden Bahsettikten sonra şimdi Aslında kendi çalışma Alanına biraz geçelim diyoruz <gülüyor> Pera üzerine Çalışıyorsunuz evet. ve Kozmopolitlik üzerine çalışıyorsunuz Pera'daki kozmopolitlik üzerine çalışıyorsunuz Biraz hani burada Neye bakıyorsunuz <gülüyor> Ee, sorularınız ne? Hı -hı. Bunlara dinleyelim mi?
1: Tabii, teşekkürler. Öncelikle e, Açık Radyo'da e, Jigsaw Falling Into Place çaldırmış olmanın bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olduğunu <gülüyor> söyleyip <gülüyor> teşekkür edeyim e, herkese. E, ben işte 2018 Aralık'ta bitirdim doktoramı. E, University of Washington'da Reşat Kasabay'la beraber çalıştım. E, tezimde Beyoğlu'nun işte Pera'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında e, nasıl altyapıyla inşa edildiğini, altyapı üzerinden nasıl şekillendirildiğini ve bunun bu altyapının kentin hem kendi geçmişiyle hem e, şehrin geri diğer bölgeleriyle işte Kasımpaşa, Terkos e, gibi yerlerle nasıl yeni ilişkiler kurduğu ya da var olan ilişkileri nasıl bozduğu gibi bir çerçeveyle e, çalıştım bu konuyu. E, Kozmopolitlik biraz Beyoğlu çalışan birisinin e, içinde bul, kendini bulduğu bir e, tartışma alanı. E, yani açıkçası ben işte kozmopolitizmle ilgileniyorum. Bunu da gideyim Beyoğlu ölçeğinde çalışayım demedim. E, biraz Beyoğlu ...üzerine çalışmaya başlayınca o... E, ...üzerinize yapışıyor. E, çok kısaca... ...tezin e, neler yaptığını... ...anlatayım oradan isterseniz geçeyim şeye. E, ben işte 1850'lerden... ...yani e, 6. dairenin... ...işte Beyoğlu Belediyesi'nin... ...Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk modern belediye... ...teşkilatının kurulmasından... ...1900'lere kadar... ...dört e, ana... ...at projesi... ...ya da meselesine odaklandım. Bunlardan bir tanesi Galata surlarının e, yıkılması 1860'larda e, ve yerine işte e, modern işte sokaklar, daha geniş ve nizami sokaklar ve işte apartmanların e, e, inşa edilmesi. E, buna baktım. Bunun nispeten biraz daha çalışılmış ve daha aşikar olan tarafı e, bunun işte bir tür... E, Kent rantı yaratma ve bir işte çıkar ağının iktidarını arttırma e, tarafı var. E, çünkü işte belediye bu yıkımlar için kredi veren şeyler, e, mülk sahipleri daha sonrasında da o e, şeyden işte bey olduğunu önemli aileleri bunlar. E, daha sonrasında o sokaklardan yeni apartmanlar, apartman sahipleri oluyorlar ve işte kent üzerindeki şeyden hem e, çıkarların hem iktidarlarını arttırıyorlar.
3: Caddeler. Nasıl bir tesadüf ki mesela hep bazılarının parselinin önden geçiyor. Aynen öyle. Demişti evet. Murat Güven. hatırlarsan bir programda. Evet. Bugün de var yani bu Kanal İstanbul Üçüncü Köprü falan konuşulurken aslında benzer şeyin devam ettiği. Görüyorum.
1: Ya açıkçası tarihçiler, bizim tarihçi hocalarımız hep uyarırlar. Beni de uyardılar işte şey olmamak, işte prezentist, şimdici... Olmamak konusunda e, ama yani bugün olanlardan etkilenmeden tarih yazmak mümkün değil benim de at ile ilgilenmemin e, şeyi tabii ki çok bugünle alakalı yani bugün at yapı meselesinin nasıl bir politik alan olduğunu işte çevre mücadeleleri kent mücadelelerinde nasıl e, onların en ortasında olduğunu görmek işte 19. yüzyıla ilgilenen bir e, kent tarihçisinin tabii ki işte ilgisini çekiyor ve e, ona... E, ...yönelmesine sebep oluyor benim için. Dolayısıyla o bağlantılar çok e, gerçek. E, ama benim daha çok bu e, yıkımlarla ilgili beni daha çok heyecanlandıran taraf... E, ...surların bir kültürel miras hikayesi olarak nasıl... Surların yıkımının bir kültürel miras hikayesi olarak nasıl an anlam anlamlandırılabileceği oldu. E çünkü yani normal olarak işte surları yıkıldı. Bu bir kültürel miras katliamı işte şeyin peranın e Ceneviz mirası yok edildi falan gibi... ...konuşulur bu. Gayet de mantıklı... ...öyle konuşulması. Ama o dönem... ...kaynaklarına bakınca aslında bu yıkımın... ...Ceneviz tarihine dair müthiş bir ilgi... ...uyandırdığı, bu konuda... ...birçok çalışma yapıldı, birçok yazı yazıldı... ...Pera'nın gündelik gazetelerinde ve işte... ...diğer dergilerde vesaire. Ve aslında... ...6. dairenin... ...bu yıkımı, ya doğrusu... ...bu yıkımdan çıkan... ...Ceneviz ilgisini kendisini... ...şehrin Ceneviz mirasıyla... ...özdeşleştirmek... İşte bir oryantal imparatorluk içinde e, şey olan Avrupalı bir böyle koloni gibi konumlandırmasının yolunu açtığını. Bu arada fakat işte yüzyıllar boyunca o surların Osmanlı tarihinin, şehrin Osmanlı tarihinin parçası olmasının izlerinin tamamen silindiğini e, biraz keşfettim ya da işte fark ettim e, diyeyim. Dolayısıyla o yani bir tarih yazım projesi olarak surların yıkımına baktım e, ilk şeyde. Ee, işte ilk, mes ilk e bölümümde ee, ikinci olarak da o zaten tezin çıkış noktasıydı ee, tünelin inşaatı ve tünelin e toprağının hafriyatının tepebaşı mezarlığının üzerine dökülmesi ve daha sonra onun üstüne bir şey inşa edilmesi işte per per Pera'nın kozmopolit Sizmin'in sembol mekanlarından olan Tebebaşı Bahçesi'nin inşa edilmesi. Ee, tam olarak onu işte şey olarak kullandım. Ee, yani at yapının yol açtığı bir dönüşüm. Ve e, o dönüşümde biz öncesinde olanı nasıl görüyoruz? O mezarlık, mezarlığı kullananlar mezarlık sadece bir işte ölüm mekanı olarak değil. aynı zamanda bir sosyal mekan. O sosyal mekanı kullananlar pera tarih yazımının ne kadar parçası? ...bahçeyi kullananlar ne kadar parçası... ...bu böyle bir karşılaştırma. Aşağıdaki
3: semtin tabii sakinleri bu arada... Aynen öyle. ...onlar biraz karanlıkta kalıyorlar... Aa, ...büyük ihtimalle.
1: Aynen öyle. Kasımpaşalıları için mezarlık Küçük Kabristan... ...ki orası bir Müslüman mezarlığı... ...peraya çıkmanın en kolay yolu... ...mezarlık sınırları çok geçişken bir yer... ...zaten mezarlığı kullanıyorlar bir fiil... ...ama mezarlığın... ...yok edilmesi ki bunun tek sebebi... ...bahçe değil... Ee, zaten iki taraftan hem yukarıdan hem aşağıdan e, hızlıca bir işte kentleşmeyle e, yok oluyor. E, ama yani işte şeyi düşündüğünüz zaman mezarlık yerine demir şeyleri olan, çitleri olan ve para belirleyerek girilen ve bir işte kıyafet kodu vesaire olan bir bahçe tabii ki mezarlık kadar geçişken bir yer değil. Ve işte o Tepebaşı-Pera ilişkisini ciddi biçimde özellikle Pera-Kasımpaşa ilişkisini ciddi biçimde değiştiren bir e, durum durum. Bu iki şeyi, iki konuyu ben işte bir yıkımın, iki yıkımın yani bir işte surların yıkımını, bir e, mezarlığın yıkımını Pera için işte kurucu bir e, yaratıcı yıkım e, anları olarak anlattım. Yani işte e, David Irwin'in e, creative destruction tabirini kullanarak e, e, şeyde de ikinci kısımda da e, daha çevre meselelerine odaklandım tezde. İşte bir terkos e, su yolu 1880'lerde yapılan. E, i̇kincisi de Pera'nın lağımlarının Kasımpaşa'ya e, akıtılması ya da daha doğrusu Pera'nın da Kasımpa Pera-Kasımpaşa arasındaki lağım ne bakıp. Bunun üzerinden de biraz Pera'nın tarihini Pera'nın dışından yazmak ne kadar mümkün. İşte bu e, kozmopolit bahçeler, kozmopolit mekanlar Pera'nın... Elit sosyalliğinin besleyen onu mümkün kılan altyapılar başka yerleri ne yaptı? İşte Terkos'un balığı, hayvanı, köylüsü, ormanı e, Tebebaşı Bahçesi'ne su getirilmesinden nasıl etkilendi? Bu suyun giderek daha bol olmasıyla artan lağım e, tüketimi, e, özür dilerim lağım üretimi e, Pera'daki e, Kasımpaşa'ya nasıl etki etti. Bu
3: arada basınçlı sudan yararlanan kesim var. Bir de yararlanamayan değil mi? Yani o terkosuyu bütün İstanbul'a birdenbire gelmiyor. Aynen
1: öyle. Ya zaten birinci öncelik e, Haliç'in kuzey kıyıları. Dolayısıyla Pera e, ve e, Boğaz'daki işte işte saray ve e, başka işte şeyler. Boğaz köyleri. Ama Oralarda da eşit değil. Oralarda da işte Bostancıbaşı defterinde işaret ettiğiniz gibi oralarda da sadece seçkinler yaşamıyor. Ee, i̇şte Pera'ya gelen su Kasımpaşa'ya çok daha az geliyor mesela. Ee, bu abonelikle çalışan ilk sistem Osmanlı'daki e, bireysel abonelikle çalışıyor. Onun dışında devletle şeyin arasında yaptığı anlaşma e, şirketin işte bir Fransız Osmanlı e, ortak şirketi bu e, Terkos su yollarını idare eden ve kur inşa eden. Onların arasındaki anlaşma aslında çeşitli çeşmelere bedava su getirilmesini de şey kuluyor, şart koşuyor ama o da mesela o çeşmeler işte İstik, Taksim İstiklal ya da işte Gran Taksim Tünel hattında çok daha fazla Kasımpaşa'ya göre. Dolayısıyla zaten suyun dağılımında bir eşitsizlik var ama suyun kökeninde de ayrı bir eşitsizlik var. İşte orada zaten suyu kendi köyünün etrafında doğal su kaynağı olarak kullanan köylüler o sudan mahrum Bırakılıyorlar çünkü suyun yönü değiştiriliyor ya da suyun yönü değiştirildiği için başka köylere su basıyor tarlalar, çayırlar vesaire. Hamidiye suyu aslında kamusal bir su
3: projesi olarak yapılıyor basınçlı su. Da, evet. Buhar makinesiyle yani. yani kendi kendine akan bir su değil. O da 80 tane kaynağı yaklaşık hı hı. 20 maslakta toplayıp şehre aktarıyor. Daha çok işte Galatasaray Lisesi işte şu kamu yapıları saray yani hı hı. sarayın ihtiyacını karşılamak için Yıldız Sarayı için yapılıyor aslında.
1: Aynen öyle ve yani onun da mesela işte şeyini e, henüz bilmiyoruz. O e, suyun geldiği yerlerdeki e, sonuçta işte bir hayır projesi ama başka Osmanlı tebaası olan insanların suyundan alınarak e, yapılıyor. E, öyle bir taraf var. Biraz sonuç işte bu perayı bu eşitsizlikler, eşitsiz coğrafyalar ve farklı materyal ilişkiler üzerinden anlatıp en nihayetinde de bizim kozmopolit dediğimiz kentin materyal tarihi nasıl yazılabilir Biz neye kozmopolit diyoruz Neyi fiziki olarak gördüğümüz zaman biz bunu kozmopolit olarak bir sıfat şey yapıyoruz veriyoruz biraz bunu anlamaya çalıştım
3: şöyle denebilir mi acaba kozmopolit ya yani biz bu hani işte şehrin geleneksel mirası falan dediğimiz bir şey ama aslında basmaya modernlik kurumlarıyla inşa edilen ...bir yeni türev... ...yeni bir şey... ...yani kozmopolitizm aslında... ...öyle geleneksel bir şey değil... ...basbayağı bir modern proje... ...yani kurumlarıyla, maddi şeyleriyle... ...inşa edilen... ...yeni bir topografya oluşturuyor... ...yeni bir Hı -hı. şekilde denebilir mi? Çünkü şeyin dışına çıkıyor... ...yani bildiğimiz şeylerin dışına çıkan... ...tüccar sınıfının oluşması... ...vesaire işte bireysel abonelik... ...mesela suyla ilişkiyi tamamen değiştiriyor... ...bir kırılma noktasına belki de... ...işaret ediyor bu kurumlar.
2: Ama her yerde de sanki böyle bir alt... ...yani kozmopolitanlığı inşa eden... ...altyapılarla ilgili böyle bir... Der, yani ...kozmopolitanlığın aslında böyle bir dert... ...bağlantılı olduğunu... ...söylemek zor değil herhalde yani... ...bütün dünyada kozmopolitanlık... ...bazı bedellerle hani böyle... ...hani birlerine rağmen oluşturulan... ...bir proje aslında... ...yani o proje şey benim de çok hoşuma gitti... ...yani hani bitmiş ve böyle... ...yani böyle ütopya halinde yaşanan bir şey değil... Ee, ...bir proje ama bu... ...sadece hani Pera'ya özgü değil herhalde... ...yo hayır
1: kesinlikle değil... ...yani modern kent diyelim... ...modern, modern kent kentin oluşumu bir böyle şey bir yani. şey... ...ama işte Akdeniz coğrafyasını... ...işte Beyrut'tan Pera'ya kadar kozmopolit... Diye çoğunlukla bir nostaljik biçimde tanımlanan bu kentlerin çok da nostalisi kurulamayacak olan bir materyal gerçekliği olduğunun altını çizmek lazım belki öyle bir müdahale bu literatüre önemli diye düşünüyorum.
2: ...çok teşekkür ederiz. Ben çok programda. teşekkür ederim. Tutupunuz için.
1: <gülüyor> Tekrarlarız umarım. <gülüyor> çok isterim. Çok Yusuf Franco'dan
2: da... Bir yani yani ...hiç deyim olmayalım. <gülüyor> o sergiyi de... E, ...programda bir iki defa işlemiştik... ...ve çok güzel bir sergiydi. Orada da sizin e, katkınız çok <gülüyor> büyüktü. E, belki bir programda da... O sergi tekrarda konuşabiliriz. Evet, sergi de bu arada
3: halen e, şey olur görmek isteyenler için. Evet. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde yani tepe başında şu anda açık. Kaçına kadar açık onu da e, 25 Temmuz'a kadar açık. Bayağı, uzun e, bayağı bir süre, bir süre var. Var. açık.
1: E, herkesi bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim güzel sözleriniz Çok senesin. teşekkürler. Sağ olun.
2: İyi haftalar.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum
0: seni.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Yani. Kolay kolay boşaltmadı ...yani elektrikçiler terk etmedi ...perşembe şeyden Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.